0: സ്ലാ <Gülüşmeler> വരമ <Gülüşmeler>
1: ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ബദറി സഹാബാക്കളിൽ ആദ്യത്തെ പേര് ഹസ്രത്ത് ഹുസൈൻ ബിൻ ഹാരിസിന്റേതാണ് ഹസ്രത്ത് ഹുസൈന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് സുഹൈല ബിൻത്ത് ഖസായി എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം ബനു മുത്തലിബിന് അബ്ദുൾ മനാഫുമായിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അസർത്ത് സുഫയൽ അജറത്ത് അബു ഉബൈദ എന്നിവർക്കൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു അവരോടൊപ്പം അസറത്ത് മിസ്ത ബിൻ ഉസാസ അസറത്ത് അബ്ബാദ് ബിൻ മുത്തലിബ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ അദ്ദേഹം അസറത്ത് അബ്ദുല്ല
2: ബിൻ സലമ അജലാനിയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് ുസൈനും
1: അസരത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിന് ജുബൈറിനും ഇടയിൽ സഹോദര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഇത് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്ഹാഖിന്റെ നിവേദനം അനുസരിച്ചാണ്
2: ഹസരത്ത് ഹുസൈൻ
1: ബദർ ഉഹദ് അടക്കം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂലി സല്ലാഹുലമയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു ഹസറത്ത് ഹുസൈന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അസ്രത്ത് ഉബൈദയും അസ്രത്ത് തുലും ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് ഹുസൈന്റെ വഫാത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹിജിരിയിലാണ് നടന്നത് ഹസ്രത്ത് ഹുസൈന്റെ മകന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഖദീജയും ഹിന്ദും ആയിരുന്നു അവരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ൈബർ യുദ്ധ സമയത്ത് റസൂലി സല്ലു അലിസ്ല്ലം ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ധാന്യം നൽകുകയുണ്ടായി നൂറ് വസക്ക് ധാന്യമാണ് നൽകിയത് ഒരു വസക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സ ആയിരിക്കും ഒരു സ എന്നു പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര സേറിന് തുല്യമായിരിക്കും അല്പം കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് മൺ ധാന്യം റസൂർല്ലാ സല്ല അലുസം അവർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി അവരുടെ പിതാവ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് വഹബിൻ റബിയ എന്നാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സഹാബി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അസ്രത്ത് സഫാന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു അമർ എന്നാണ് അവിടുന്ന് ബനു ഹാരിസ് ബിൻ കെഹർ ഗോത്രമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് വഹാബിൻ റബിയ എന്നാണ് മറ്റൊരു രൂപായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഊഹൈബ് എന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാവിന്റെ പേര് ദാദ് ഹജ്ദം എന്നായിരുന്നു ബൈസ എന്ന പേരിൽ അവർ പ്രസിദ്ധയായിരുന്നു ഇത് കാരണം അതിർത്ത് സഫ്വാന് ഇബിന് ബൈസ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിർത്ത് സഹൽ അതിർത്ത് സുഹൈൽ എന്നിവരുടെ സഹോദരനായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ റസൂല്ലുസല്ലാം മസ്ജിദ് നബവിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം വാങ്ങിയ സഹൽ സുഹൽ എന്നീ സഹോദരന്മാരല്ലാതെ രണ്ടുപേരാണ് ഇവർ അവരല്ല റസൂസാഹുസലം അതിർത്ത് സഫ്വാന്റെ സഹോദര ബന്ധം അതിർത്ത് റാഫിയുബിൻ മൊ അല്ലയുമായി നടത്തുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ സഹോദര ബന്ധം അതിർത്ത് അജ്ലാനുമായിട്ടാണ് നടത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും വഫാത്തിനെ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു അതിർത്ത് സഫ്വാൻ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ തൈമ ബിൻ അദി അങ് ഷഹീദാക്കി മറ്റൊരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് അങ്ങ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായില്ല മറിച്ച് ബദർ യുദ്ധമടക്കം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂല്ലുസലയോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്തി സഫ്ഫാനെ കുറിച്ച് ഒരരിവായത്തിൽ വരുന്നു അദ്ദേഹം ബദർ യുദ്ധത്തിനുശേഷം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി കുറച്ചു കാലത്തിനുശേഷം ഹിജ്രത്ത് ചെയ്ത് രണ്ടാമതും തിരിച്ചു ഇപ്രകാരം ഒരു റിവായത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം മക്ക വിജയം വരെ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു അതായത് മക്കൽ താമസിച്ചു അതിർത്തി ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂലി സല്ല ഹലുവല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഝഹഷിന്റെ സൈന്യത്ത് അബുആയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചയച്ചിരുന്നു ചില റിവാത്തുകളിൽ അങ്ങയുടെ വഫാത്തിന്റെ വർഷം പതിനെട്ട് ഹിജിരി എന്നും മുപ്പത് ഹിജിരിയാണെന്നും മുപ്പത്തെട്ട് ഹിജിരിയാണെന്നും ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് സ്ഥാപിതമാണ് അങ്ങ് ബദറി സഹാബി ആയിരുന്നു അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ്
2: അസർത്ത് മുബഷീർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻതിർ അസറത്ത് മുബഷീറിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് അബ്ദുൽ മുൻതിർ എന്നായിരുന്നു മാതാവിന്റെ പേര് നസീബ ബിൻ തുസൈദ് എന്നായിരുന്നു ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ
1: ബനുഅമ്രുബിൻ ഔഫുമായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ബന്ധം റസൂല്ലി സല്ല അഹ് സ്വലം അതിർത്ത് മുബിർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻജറിനും അതിർത്ത് ആകിൽ ബിൻ അബുബുക്കൈർ എന്നിവർക്കിടയിൽ സഹോദര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ചിലർ പറയുന്നു റസൂലുല്ലായി സല്ലാഹുലേ വസ്ല്ലാം അതിർത്ത് അക്കിൽ ബിൻ അബുബുക്കൈർ റസിലഹു തല അൻഹു അതേപോലെ തന്നെ അസർത്ത് മുജസർ ബിൻ സിയാദ് എന്നിവർക്കിടയിലാണ് സഹോദര സ്ഥാപിച്ചത് ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതേ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവിടുന്ന് ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തു അജറത്ത് സായ് ബിൻ അബു ലുബാബ അദ്ദേഹം അസുരത്ത് മുബഷിറിന്റെ സഹോദരനും അജറത്ത് അബുലുബാബയുടെ മകനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂലുലായി സാഹുലം അജറത്ത് മുബഷീർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുന്തിറിന്റെ ഖനീമത്ത് ധനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്ക്
2: നിശ്ചയിക്കുകയും മൊഅീൻ ബിൻ അദി പങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ
1: സഹോദരനും സഹോദരപുത്രന്മാർക്ക് അതിന്റെ പങ്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹസ്രത്ത് അബു സലമ ബിൻ അബ്ദുൽ അസദ് ഹസരത്ത് ആമിർ ബിൻ റബിയ ഹസ്രത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഹസറത്ത് അബു അഹമ്മദ് ബിൻ ജഹഷ് എന്നിവർ കബ എന്ന സ്ഥലത്ത് അതിർത്ത് മുബഷിർ ബിൻ അബ്ദുൾ മുൻസിറിന്റെ അവിടെ താമസിച്ചു പിന്നീട് ഒന്നിന് പിറകെ അവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി അദർത്ത് മുബഷിർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻസിർ തന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അസർത്ത് അബുൽ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻസിർ അതിർത്ത് റിഫ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻസിർ എന്നിവരോടൊപ്പം ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അസർത്ത് റിഫ എഴുപത് അൻസാറുകളോടൊപ്പം ബയ്യത്തെ അക്ബയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതുപോലെതന്നെ ബദർ ഊഹദ് യുദ്ധത്തിലും അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഷഹീദാവുകയുണ്ടായി റസൂല്ലം ബദർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് അസർത്ത് അബു ലുബാബയെ മദീനയിലെ ആമി ഭരണാധികാരിയായി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചാക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റൌഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മൈൽ ദൂരത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഉള്ളത് എന്നാൽ റസൂലി സല്ലുസല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഖനീമത്ത് മുതലിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഫലത്തിലും പങ്കുവച്ചേക്കേണ്ടായി അല്ലാമ ഇബിൻ ഹിസ്ഹാക്ക് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിലത്ത് മുബഷിർ ബിൻ അബ്ദുൾ മുൻസിർ ബനു അമർ ബിൻ ഔഫിൽ നിന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ അൻസാരി സഹാബാക്കളിൽ ആളായിരുന്നു ആരാണോ ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹിദാക്കപ്പെട്ടത് അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല അമർ ബിൻ ഹറാം വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി അഥവാ അതിർത്ത് മുബിർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് താങ്കൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളോട് അടുത്ത് വരും ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇടത്തുനിന്ന് കഴിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദ് ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നാൽ എന്നെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ സഹാബി ഈ സ്വപ്നം റസൂല്ലി സല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വല്ലോട് അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലുസലം പറഞ്ഞു ഓ അബു ജാബിർ ഇത് ഷഹാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷഹീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ പോവുകയും അവിടെ സ്വതന്ത്രരായി കറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലാമ ജർഖാനി ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു രണ്ട് സഹാബാക്കൾ ഔസ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് അതിർത്ത് സൈദുബിൻ ഹൈസമ ആയിരുന്നു ചിലർ പറയുന്നു തൊയ്മ ബിൻ അദിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കിയത് എന്നാൽ ചിലർ
2: പറയുന്നത് അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ വുദ്ദാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കിയത് സംബുതി തന്റെ ഗ്രന്ഥം വഫായിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു
1: ജീവചരിത്രകാരന്മാരുടെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹിദായ സഹാബാക്കളിൽ അതിരത്ത് ഉബൈദയെ കൂടാതെ എല്ലാവരും തന്നെ ബദറിലാണ് കബറടക്കപ്പെട്ടത് ഉബൈദഴിഞ്ഞാണ് വഫാത്തായത് അത് സഫ്രൌഹ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കിയിരിക്കുന്നത് തിബ്രാനി പ്രബലമായ നിവേദകരിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിർത്തി ഇബിനു മസൂദ്ദം ചെയ്യുന്നു റസൂല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലി സഹാബാക്കൾ ആരാണോ ബദർഷീദാക്കപ്പെട്ടത് അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ അവരെ പച്ച പക്ഷികളിൽ അവരുടെ ആത്മാവിനെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ നാഥൻ അവരിൽ വെളിപ്പെടും എന്നിട്ട് പറയും എന്റെ ദാസരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഇതിന് മുകളിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അല്ലാഹു വീണ്ടും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സഹാബാക്കൾ പറയും നീ ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തിരിച്ചയക്കുക ഞങ്ങൾ ഏതുപോലെ ഷഹീതാക്കപ്പെട്ടുവോ അതുപോലെ വീണ്ടും ഷഹീതാക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി അടുത്ത സഹാബി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഹസറത്ത് വറക്ക ബിൻ അയാസ് ഹസ്രത്ത് വറക്കയുടെ പേരിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വറക്ക എന്നുകൂടാതെ വദ്ഫ എന്നും വധക്ക എന്നും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹസറത്ത് വറക്കയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് അയാസ് ബിൻ അമർ എന്നായിരുന്നു അൻസാർഗുഡ് ഗോത്രം ഹസ്രസിന്റെ ശാഖ ബനു ലോസാനുബിൻഖനുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലാമ ഇബിന് ഉസാക്കിന്റെ നിവേദനം അനുസരിച്ച് അതിർത്ത് വറക്ക തന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അതിർത്ത് റബി അസുരത്ത് അമിർ എന്നിവരോടൊപ്പം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിക്ക് ലഭിക്കുണ്ടായി
2: അതിർത്ത് വറക്കക്ക് ബദർ യുദ്ധത്തെ കൂടാതെ ഹന്ദക് യുദ്ധം മുതലായ എല്ലാ യുദ്ധം സുലഹ് സുല്ലമയോടൊപ്പം
1: പങ്കെടുക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങയുടെ ഷാദത്ത് യമാമ യുദ്ധ ദിവസം അസറത്ത് അബുബക്കർ അദി അല്ലാത്തലാനുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഹിജ്രിയിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബിയുടെ പേരാണ് അസറത്ത് മൊരിസ് ബിൻ നസല പിതാവിന്റെ പേര് അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു നസില ബിൻ അബ്ദുള്ള എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് മറ്റൊരു അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് വഹബ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് അബു നസ്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ളതും ഭംഗിയുള്ള മുഖത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് ഫുഹൈറ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്രം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ബനു അബ്ദുൾ ഷംസിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബനു അബ്ദുൾ അഷൽ അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായി പറയുന്നു അതിർത്തി മൊഹ്രീസിന്റെ ബന്ധം മൊഹ്രീസ് അക്രം ഈ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് മക്കയിലെ ഗോത്രം ബനു ഖനം ബിൻ ജൂദാമുമായിട്ടാണ് ഈ ഗോത്രം മുസ്ലിങ്ങളായി മാറിയിരുന്നു ഈ ഗോത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മദീനയിലേക്ക് ഹിജത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഈ മുഹാജരിങ്ങളിൽ അസരത്ത്
2: മോരിസ്ബിൻ നസലയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇബ്രാഹിം ബിൻ
1: ഇസ്മായിലിൽ നിന്ന് കേട്ടു അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു യോമുസ്ഹ ഇത് സീകർ യുദ്ധം എന്നും ഖസബത്തുൽ ഖാബ എന്നും പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ആറ് ഹിജിലാണ് നടന്നത് ഇതിൽ മൊയ്സ് ബിൻ നസ്ലയെ കൂടാതെ ബനു അബ്ദുൽ അഷ് അലിലെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റാരുതിന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അസരത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമയുടെ കുതിരപ്പുറത്താണ് യാത്ര ചെയ്തത് അതിന്റെ പേര് അദർത്ത് മൊയ്സു ബിൻ
2: നസ്ല അസരത്ത് അമാറാ ബിൻ ഹസം എന്നിവർക്കിടയിൽ സഹോദര സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങ് ബദർ ദ് എന്നീ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു സാലിബിൻ
1: വാക്കുദിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് സാലിബിൻ കൈസ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിർത്ത് മൊരിസുബിൻ നസ്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ പുറം കണ്ടു അത് എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതുവരെ ഞാൻ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഏഴാം ആകാശം വരെ എത്തി പിന്നീട് സിഥാറത്തുൽ മുൻതഹ വരെ എത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് അതിർത്ത് മൊരീസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അതിർത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് റജനുവിന് മുമ്പിൽ ഈ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു അദ്ദേഹം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷഹാദത്തിന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലമയോടൊപ്പം യോമുസ്ഹൽ ഖസബത്തുൽ ഖാബ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ഈ യുദ്ധം എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് ആർ ഹിജിലാണ് നടന്നത് അമർബിൻ ഉസ്മാൻ ജഹഷി തന്റെ പിതൃവ്യരിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിർത്ത് മൊയ്സ് ബിൻ നസ്ല ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷഹീദായപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് പ്രായമായിരുന്നു അതിർത്ത് മൊരീസിന്റെ ഷഹാദത്തിന്റെ സംഭവ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിർത്ത് അയാസുബിൻ സലമ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു സുലാഹുദൈബിയ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും ബനു ലഹാനും ഇടയിൽ ഒരു പർവ്വതം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുഷ്രിക്കങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലം ആ വ്യക്തിക്ക് മഹഫറത്തിനു വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു ആരാണോ ഈ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ രാത്രി കയറുകയും അഥവാ അവർ അയാൾ നബിഗലിസ് ഉള്ളും സഹബാക്കൾക്കു വേണ്ടി അവസ്ഥകൾ വീക്ഷിക്കുകയും സുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ചാരപ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതായത് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക സുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി മുകളിൽ പോവുകയും ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുക അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അഖുവ പറയുന്നു ഞാൻ ആ രാത്രി രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കയറി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മദീനയിലെത്തി പിന്നീട് പറയുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്ലും റബായുടെ ൈകളിൽ തന്റെ ഒട്ടകത്തെ അയച്ചു അദ്ദേഹം റസൂല്ലായി സഹായ്സ്ലമിയുടെ അടിമയായിരുന്നു റബ എന്ന് പേരുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ അതിനകത്ത് തൽഹയുടെ കുതിരക്കൊപ്പം അതിനു മുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു
2: ഞാൻ അതിനെ
1: ഒട്ടകങ്ങൾക്കൊപ്പം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു രാവിലെ ആയപ്പോൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫസാരി റസൂല്ലായി സല്ലുസലമുടെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കു മേൽ ആക്രമണം നടത്തി ശത്രുക്കളുടെ ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു അവയെ മേച്ചിരുനാളെ വധിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ റബ ഈ കുതിരയെ പിടിക്കൂ ഇതിനെ തൽഹാ ബിൻ ഉബൈദുല്ലായുടെ വക്കലെത്തിക്കുക റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലിസ്ലമക്ക് വാർത്ത നൽകുക മുഷിക് അങ്ങയുടെ മൃഗങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു കുന്നിൻമുകളിൽ മദീനയിലേക്ക് മുഖംതിരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യാ സബാഹ യാ സബാഹ ഈ വാക്കുകൾ അറബികൾ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എപ്പോഴാണോ ശത്രുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ രാവിലെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമായിരുന്നു സഹായം ചോദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സഹായം വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് സഹായത്തിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് സഹായിക്കുന്നവർ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതിനു വേണ്ടിയും ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിനും വേണ്ടി അവരെ ഓടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചിലർ പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിയമം ഇതായിരുന്നു രാത്രി ആയ ഉടനത്തിന് യുദ്ധം നിർത്തുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ താമസത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമായിരുന്നു സബാഹ എന്നതിനെ കുറിച്ച്
2: മറ്റൊരു നിവേദന ഇപ്രകാരം ഉണ്ട് സഭാഹ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
1: രണ്ടാമത്തെ ദിവസം യുദ്ധത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നേരം വെളുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി യുദ്ധത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറാവുക ലോഹാത്തുൽ ഹദീസിൽ ഈ വിശദീകരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു ഏതായിരുന്നാലും പിന്നീട് ഞാൻ അവരുടെ പിന്നാലെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ അമ്പുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ ആവേശത്തോടു കൂടി കവിത ചൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അനബ്നുൽ അക്കോ അൽ യോമു യോമുൽ റുസ ഞാൻ അക്കോയുടെ മകൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ദ്രോഹികളുടെ നാശത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഞാൻ അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഞാൻ അയാളുടെ ഒട്ടകപ്പുറത്തുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് അമ്പയ്യുകയും ഏതുവരെ അമ്പിന്റെ തലഭാഗം അവരുടെ കഴുത്തുവരെ എത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആനബ്ബിനുൽഅ അലിയോ മയോ ഞാൻ അക്കുവയുടെ മകനാണ് ഈ ദിവസം ദ്രോഹികളുടെ നാശത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പറയുന്നു അള്ളാഹു സത്യം ഞാൻ അവരെ അമ്പെയ്തു അവർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ നേർക്കേതെങ്കിലും ഒരു കുതിരസവാരിക്കാരൻ വന്നാൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന് പിന്നിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു മരത്തിന് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അയാളെ അംബേദ് പരിക്കേൽപ്പിക്കും ഏതുവരെ എന്നാൽ പർവ്വതത്തിന്റെ വഴി ഇടുങ്ങിയതായപ്പോൾ അവർ ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മലമുകളിൽ കയറി എന്നിട്ട് അവരെ കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി അവർ അതായത് റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുസ്ലമുട മൃഗങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരുന്നവർ അവരുടെ മേൽ ഇദ്ദേഹം ആക്രമണം നടത്തി ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ആദ്യം അമ്പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് മല ഇടുക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ അള്ളാഹു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു വസ്ലമ ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതൊന്നിനെയാണോ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചത് അതായത് മലയിടുക്ക് കാരണം അവർ പിന്നിലായി അവർ അതിനെ എനിക്കും ഇടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ അമ്പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ അവർ മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ പുതപ്പുകളും മുപ്പത് ശൂലവും ഭാരം കുറയുന്നതിനു വേണ്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒട്ടകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളും പിന്നിലെറിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓടിപ്പോകാൻ സാധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പറയുന്നു ഏതൊരു വസ്തുവാണോ അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അവയ്ക്കുമേൽ അടയാളം എന്ന നിലയിൽ കല്ലുകൾ വെക്കുമായിരുന്നു റസൂൾ തിരുമേനി സല്ലോ സഹാബാക്കളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടി ഏതുവരെ എന്നാൽ അവർ ഒരു ഇടുങ്ങിയ താഴ്വരയിൽ വന്നു അവിടെ അവർക്ക് ബദർ ഫരാരിയുടെ ഒരു മകനും ലഭിച്ചു അവർ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു മലയുടെ കൊടുമുടിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഫസാരി പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണുന്ന ആ വ്യക്തി ആരാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സത്യം ഇയാൾ രാവിലെ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ തുടർച്ചയായി അമ്പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതുവരെ എന്നാൽ അയാൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നാലു പേർ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകട്ടെ അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അക്കുവ പറയുന്നു അവരിൽ നിന്നുള്ള നാലുപേർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് മലമുകളിൽ കയറി അവർ എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമോ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സലമാ ബിൻ അക്കുവയാണ് അവനാണ് സത്യം പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിഷേധികളോട് പറഞ്ഞു അവനാണ് സത്യം ആരാണോ മുഹമ്മദ് സല്ല മുഖത്തിന് ആദരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും എനിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നാലാളുകൾ വന്നിരുന്നതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവർ ഭയപ്പെട്ടു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അവർ നാലുപേരും തിരിച്ചുപോയി ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നു ഇതുവരെ എന്നാൽ ഞാൻ സല്ലാസ്ലമിയുടെ കുതിര മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വരുന്നതായി കണ്ടു അവരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അക്രം അസതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ അബു കത്താദ അൻസാരി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ മെഹ്താദ് ബിൻ അസ്വദ് കിൻതി ആയിരുന്നു ഞാൻ അക്രം അതായത് അതിലത്ത് മൊരീസിന്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചു അപ്പോൾ
2: അവർ നാലു ഭാഗത്തേക്കും പിന്തിരിഞ്ഞോടി ഇവിടെ അല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ
1: അവർ കാണുകയുണ്ടായി ഇവർ കൂടുതൽ അടുത്ത് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് ചെയ്തത് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ അക്രം അതായത് അതിർത്തു മോരിസിനോട് പറഞ്ഞു നീ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവർ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതുവരെ എന്നാൽ റസൂൽ തിരുമേലി സലഹലും അങ്ങയുടെ സഹാബാക്കളും എത്തട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ സലമ അഥവാ നീ അള്ളാഹുലും യോമ ആഹ്രത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ സ്വർഗം സത്യമാണെന്നറിയുന്നുവെങ്കിൽ അഗ്നി അഥവാ നരകം സത്യമാണെന്നറിയുന്നുവെങ്കിൽ നീ എനിക്കും ഷഹാദത്തിനും ഇടയിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കരുത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു ഇതുവരെന്നാൽ അക്രം അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അബ്ദുറഹ്മാൻ അടക്കം അയാളുടെ കുതിരയെയും പരിക്കേൽപ്പിച്ചു അബ്ദുറഹ്മാൻ അക്രമിനെ അസ്രത്ത് മൊരിസിനെ കുന്ദം കൊണ്ടു കുത്തി ഷഹീദാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി തിരിച്ചുപോയി റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാ ഹുസലോടെ കുതിര സവാരിക്കാരൻ അബൂ കത്താദ അബ്ദുറഹ്മാൻ തന്റെ ആളുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തിരികെയുണ്ടായി റസൂൽ സുഹൃത്ത് കൂടെ വന്ന ആളുകൾ അതിൽ അസർത്ത് അബൂ കത്താദ അബ്ദുറഹ്മാനെ പിന്നാലെ പോവുകയും അയാളെ പിടിക്കുകയും കുന്തം
2: കൊണ്ടു കുത്തി അയാളെ വധിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു അസരത്ത് മൊരിദിനെ ഷഹീദാക്കി പോയ വ്യക്തിയായിരുന്നു
1: എഴുതുന്നു അവരാണ് സത്യം ആരാണോ മുഹമ്മദിന്റെ മുഖത്തിന് ആദരവ് നൽകിയത് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ട് അവരെ എന്നിട്ടും ഞാൻ അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി ഏതുവരെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് സല്ല അസ്വബാക്കളിൽ ഒരാളെയും അവരുടെ പൊടിപടനമോ എന്റെ പിന്നിൽ കണ്ടില്ല അതായത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഓടി മുന്നിൽ പോയി ഏതുവരെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു താഴ്വരയിലെത്തി അവിടെ വെള്ളം അതായത് അവർ അതിനെ തറത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ധനം കൊള്ളടിച്ചു പോയിരുന്നവർ മോഷ്ടാക്കൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ അവരുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ ഓടിവരുന്നതായി കണ്ടു അവരെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അവർക്കതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും കുടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു താഴ്വരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഞാനും പിന്നാലെ പോയി ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഏതൊരാളെയാണോ പിന്നിൽ കണ്ടിരുന്നത് അതായത് പിന്നാലെ രഹസ്യമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആരാണോ പിന്നിലായിരുന്നത് അയാളുടെ തോളിന്റെ എല്ലിന് അമ്പ് എയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഇതാ പിടിക്കുക ആന ഇബിനുഅുവർ റുസ ഞാൻ അക്കുവയുടെ മകനാണ് ഈ ദിവസം ദ്രോഹികളുടെ നാശത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പറയുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു അക്കുവക്ക് അക്കുവയുടെ മാതാവ് നഷ്ടപ്പെടട്ടെ രാവിലെ ഉള്ള അക്കുവ തന്നെയാണോ ഇദ്ദേഹം ആളുകളെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു രാവിലെത്തെ അക്കുവയാണോ
2: രാവിലെ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടിയ ആളാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ജീവന്റെ ശത്രു രാവിലത്തെ അക്കുവ തന്നെ അവ രണ്ടു കുതിരകളെ താഴ്വരയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ അവ രണ്ടിനെയും
1: കൊണ്ട് റസുൽ തില്ല അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എനിക്ക് ആമിലൊരു പാത്രത്തിൽ പാൽ ചേർത്ത വെള്ളവും മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും കൊണ്ടുവരുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ വലു എടുത്തു അത് കുടിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളു വസ്ലിം അടുത്തേക്ക് ചെന്നു റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ് വസ് വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണോ അവരെ രാവിലെ ഓടിച്ചത് കൊള്ളക്കാരെ ഓടിച്ചത് അവിടെ റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ് അലൈസല്ലം എത്തിയിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിന് സമീപം റസൂൽ അഹ് അഹ് വല്ല എത്തിയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലുസല്ലാം ആ ഒട്ടകവും ആ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഏതൊന്നാണോ ഞാൻ മുസ്ലിഖിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പിച്ചത് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതുരത്ത് ബിലാൽ ആ ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെയാണോ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം റസൂൽ തിരുമേ സമക്കായി കരളും പൂഞ്ഞിന്റെ മാംസവും ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു
2: എനിക്ക് സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവാദം നൽകുക താങ്കളുടെ കൂടെ വന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നൂറുപേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുക അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ പിന്തുടർന്ന് അവരെ
1: എല്ലാവരെയും വധിച്ചുകളയാം അവരുടെ ഗോത്രത്തിന് അവരെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പോലും
2: അവശേഷിക്കുകയില്ല ആരാണോ ആ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് പോയത് റസൂൽ തിരുമേനി
1: സല്ലം നല്ലപോലെ ചിരിച്ചു ഏതുവരെ എന്നാൽ തീയിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അങ്ങയുടെ പല്ലുകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ സലമ നിനക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും അവർ വീടെത്തുന്നതിനു മുമ്പ് നീ വധിച്ചു കളയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ആ ആരാണോ താങ്കൾക്ക് ആദരവ് ഇപ്പോൾ അവർ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ അത്ഫാന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഈ വാക്കാണ് പറഞ്ഞത് അതിർത്ത് സൽമാ ബിൻ അക്ബാ റസുൽ മേനി സലഹുലി മുഷ്രഖിങ്ങളെ വീണ്ടും പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യാ ഇബിനു അക്വാല ഫി ഓ ഇബിനുഅുവീ വിജയിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ വിടുക വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക ഇനി അവരെ പിന്നാലെ പോയി വധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ഈ മാതൃകയാണ് ഒന്ന് ഇത് അദ്ദേഹം ഒറ്റക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് മോരിസ് വന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിധത്തിൽ ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കി ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരയെ പിടിച്ചു പിന്നീട് തിരിച്ചുപോയി രക്ഷപ്പെട്ടു വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു അദ്ദേഹം ഷഹീദായി ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിർത്തി മോരീസിന്റെ സംഭവം മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൈര്യമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ രീതിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹപ്രകാരമാണ് അക്കുവ ആ കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് എല്ലാ ധനവും പിടിച്ചെടുത്തത് പിന്നീട് പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് ധനം തിരിച്ചുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ എല്ലാവരെയും പിന്തുടർന്നവരെ വധിച്ചു കളയാം ഇപ്പോൾ സുല്ലായി സല്ലാ വല്ലം പറഞ്ഞു അവരെ വിട്ടേക്കുക വിടുക ധനം തിരിച്ചു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് റസുൽത്തിമി സല്ല അള്ളുഹുസ്വലം മാതൃക കാരണം അങ്ങേക്ക് കൊല്ലും കൊലയുമായിരുന്നില്ല ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് അക്രമികളിൽ നിന്ന് ധനം തിരിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ അവർ അതെല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ അവരിൽ ചിലർക്ക് പരിക്കും പറ്റിയപ്പോൾ അവിടുന്നു
2: പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധമോ കൊല്ലും കൊലയോ നടത്തിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും
1: അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവരോടൊത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പോയിരിക്കുന്നു അവരെ വെറുതെ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനിടക്ക് ബനി അത്ഫാനിലെ ഒരാൾ വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന വ്യക്തി അവർക്കായി അറുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അതിന്റെ തൊലി അവർ ഒരു പൊടിപടലം കണ്ടു അവർ പറഞ്ഞു അവർ വന്നു അവർ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി നേരം വിളിത്തപ്പോൾ റസൂത്ത് ഇരുമേലി സല്ല അള്ളുഹുസ്ലം പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല കുതിരസവാരിക്കാരൻ അബൂ കത്താതെയാണ് നല്ല കാൽനടക്കാരൻ സലമയാണ് അതായത് കാൽനടയായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരിൽ സലമയാണ് അദ്ദേഹമാണ് അവരെ പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെടുത്തിയത് റസുരമി സല്ലുസ്ലം എനിക്ക് രണ്ടു ഭാഗം നൽകി ഒന്ന് യാത്രക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് മറ്റൊന്ന് കാൽനടക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് പിന്നീട് സുല്ലായ് സല്ലം മദീനയിലേക്ക്
2: മടങ്ങുമ്പോൾ അസ്ബോ മുകളിൽ എന്നെ പിന്നിൽ ഇരുത്തുകയുണ്ടായി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അൻസാറുകളിലെ ഒരു വ്യക്തി
1: അദ്ദേഹത്തെ ഓട്ടത്തിൽ ആർക്കും മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു മദീന വരെ ഓടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യുദ്ധവും ശത്രുക്കൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടും സഹബാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉല്ലാസത്തിനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം ചിരിയ ചെറിയ ചലഞ്ചുകളും നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു സമയം കടന്നുപോകുന്നതിനും മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം തുടർച്ചയായ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് കുറച്ച് കുറയുന്നതിനും വേണ്ടി ഏതായിരുന്നാലും അവർ പറഞ്ഞു എന്നോടൊപ്പം ഓടാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടോ ഓടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയുന്നു പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് മറ്റേ സഹാബിയോട് തമാശ രൂപത്തിൽ നീ ഏതെങ്കിലും ബഹുമാനിനെ ആദരിക്കുകയില്ലേ മുതിർന്നവരെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ്ലെ ഒഴികെ മറ്റാരെയും എനിക്കൊരു ഭയവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂല്ല എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കൾക്ക് തണ്ടമായിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയുമായി ഓടാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയാലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ശരി നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓടിക്കൊള്ളുക ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു ശരി തുടങ്ങാം പിന്നീട് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ കാലുകൾ മാറ്റി ചാഴി ഓടാൻ തുടങ്ങി ഒന്നോ രണ്ടോ താഴ്വരകൾ അയാളുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ ഓടി പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ ശക്തി സംഭരിക്കായിരുന്നു പിന്നീട് മെല്ലെ ഞാൻ ഓടി പിന്നീട് ഞാൻ വേഗതയിൽ ഓടി അദ്ദേഹം മദീനയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗതയിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
2: തോളിനിടയിൽ ഇടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പിന്നിലായി പോയിരിക്കുന്നു ഒരു റാവി പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മദീന വരെ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു
1: പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് രാത്രി അവിടെ താമസിച്ചു അതിനുശേഷം റസൂല്ലോടൊപ്പം ഹൈബ്രിലേക്ക്
2: പുറപ്പെട്ടു താരിഖ് തൊബരിയിൽ ഈ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിശദവിരണം കാണാം
1: എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിർത്ത് ആസിം ബിൻ അമ്രിന് കത്താതെ സീകരാ യുദ്ധം ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കുതിര ഹസരത്ത് മൊരിസുബിന് നസലയുടേതാണ് എത്തിയത് അദ്ദേഹം ബനു അസദുബിൻ ഹുസൈമയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഹതിർത്ത് മൊരിസുബിൻ നസല അക്രം എന്നു വിളിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ കുമേർ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് കൊള്ളയും അപകടത്തിന്റെയും പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായപ്പോൾ അതിർത്ത് മഹമ്മൂദ് ബിൻ മസ്ലമായയുടെ കുതിര അതിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റു കുതിരകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അത് തന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി അത് ഉന്നതമായ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുതിരയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബനു അബ്ദുൽ അഷ് അലിലെ സ്ത്രീകൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കുതിര ഇപ്രകാരം ചാടുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അതിർത്ത് മോരിസ്ബിനോട് പറയുകയുണ്ടായി ഓ കുമാർ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ ഈ കുതിരയെ താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളുടെയും റസൂല്ലേ കണ്ടെത്തി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നീട് ആ സ്ത്രീകൾ കുതിരയെ അങ്ങേക്ക് നൽകി അവിടുന്ന് അതിർത്ത് മൊരി അതിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ആ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൻ അഴിച്ചുവിട്ടു ഏതുവരെ എന്നാലും അദ്ദേഹം ആ സംഘത്തെ കണ്ടു അവിടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നു പിന്നീട് മുഹ്റിസുബിൻ നസ്ല പറഞ്ഞു ഓ ചെറിയ സംഘം എതിർക്കു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള അൻസാരുകളും മുഹാചരികളും നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നു ചേരട്ടെ റായ് പറയുന്നു ശത്രുക്കളുടെ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങയെ ആക്രമിച്ചു അങ്ങയെ ഷഹീദാക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആ അനിയന്ത്രിതമായി ഓടി ആർക്കും അതിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല ഏതുവരെ അത് ബനു അബ്ദുൾ അഷീന്റെ മുഹല്ലയിൽ വന്ന് അതിനെ കെട്ടിയിരുന്ന കയറിനടുത്ത് വന്നു നിന്നു മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ദിവസം
2: അങ്ങയെ കൂടാതെ മറ്റാരും തന്നെ ഷഹീദായിരുന്നില്ല സയ് മുസ്ലിമിലെ
1: നിവേദനമനുസരിച്ച് അസാഹിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിമാൻ എന്നായിരുന്നു കുതിരയുടെ പേര് അഹ് മറ്റൊരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് അതിർത്ത് മൊരിസുബിന് നസ്ല അതിർത്ത് കാഷാ ബിന് നഹസന്റെ കുതിരപ്പുറത്താണ് യാത്ര ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കുതിരയുടെ പേര് ജനഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ചില മൃഗങ്ങളെ ശത്രുക്കുള കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലു അസൻ തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു സീകരാ യുദ്ധത്തിന്റെ മലമുകളിൽ പോയി അവിടെ മറ്റു സഹാബാക്കളും അങ്ങയുടെ സമക്ഷം വന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അലുലി സ്വല്ലം ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും അവിടെ താമസിച്ചു സലമ ബിൻ അക്കുവ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അലിസ്വലമയോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂറുള്ള അഥവാ താങ്കൾ നൂറ് ആളുകളെ എന്നോടൊപ്പം അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൂടി ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വിവിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അവരുടെ കഴുത്തുകൾ പോയി അമർത്തിക്കളയാം റസൂൽ സുഹൃം പറഞ്ഞു എവിടെക്കാണ് പോകുക ഇപ്പോൾ അവർ ഗദ്ഫാനിലെ മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റസൂൽ തിരുമേനിസ്വലം തന്നെ സഹാബാക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി ഒട്ടകത്തെ വിതരണം ചെയ്തു അതിനെ സഹാബാക്കൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവരോട് ഒരുവിധത്തിലുള്ള ക്രമവും കാണിച്ചില്ല അവരെ വെറുതെ വിട്ടു അതിർത്ത് മോരീസ് മാത്രം അവിടെ ഷഹീദായി ഒരു വായത്തനുസരിച്ച് കുതിരസവാറാക്കളിൽ ആദ്യത്തെ ഷഹീദായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നിവേദനത്തിലും ഇത് തന്നെയാണുള്ളത് അടുത്ത സഹാബിയുടെ പേര് സുഹൈബത്ത് ബിൻ സഅദ് അങ്ങബത്ത് ബിൻ ഹർമല എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ പേര് സുഹൈദ് ബിൻ ഹർമല എന്നും സലീദ് ബിൻ ഹർമല എന്നും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് സുഹൈബത്തിന്റെ ബന്ധം ർ ഗോത്രവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ഹുനൈദ എന്നാണ് അവിടുന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളുകളിൽ പെട്ട ആളാണ് അധിക ജീവചരിത്രകാരന്മാരും അങ്ങേ ഹബ്ഷയിലേക്കുള്ള
2: മുഹാചിരിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിരത്ത് സുഹൈബത്ത് മദീനയിലേക്ക്
1: ചെയ്തു ഹിജത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സല അജലാനിയുടെ അവിടെ താമസിച്ചു സല്ലാം അതിർത്തു സോയബത്തും അതിർത്ത് ഹാരിസ് ബിനും ഇടയ്ക്കിൽ സഹോദര ബന്ധം യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിർത്ത് ഉമ്മ സൽമ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിർത്ത് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു തലഹു നബി കരീം സലാഹു അലുസലയുടെ മരണത്തിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ബുസ്റ അത് ഷ്യാമിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടേക്ക് കച്ചവടത്തിനായി പോയതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നൊമാനും സുഹൈബത്ത് ബിൻ ഹർമലയും യാത്ര ചെയ്തു ഇവ രണ്ടുപേരും ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നൊയിമാൻ ആണ് വഴി ചിലവിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത് സുഹൈബത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ കളിതമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൊയിമാനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക പാതയത്തിന്റെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സംവിധാനം ഇദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതുവരെ അബൂഭക്ര വരുന്നില്ല അതുവരെ ഞാൻ ഭക്ഷണം നൽകുകയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ സംഭവം ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഞാൻ മുമ്പും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതർത് സ്വൈബത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടി അവർ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ അത് സ്വേബത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു അടിമയെ വാങ്ങിക്കുമോ അവർ പറഞ്ഞു ശരി സ്വേബത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു ആ ഗോത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു ആ അടിമ വളരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് അയാൾ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമയെ ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കരുത് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ അയാളെ നിന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ പത്ത് ഒട്ടുകൾക്ക് പകരം ആ അടിമയെ വാങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ അതിർത്ത് നൊയിമാന്റെ അടുത്തുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ തലപ്പാവ് അല്ലെങ്കിൽ കയറിട്ടു അതിർത്ത് നൊമാൻ പറഞ്ഞു ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ തമാശ അണിക്കയാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് അടിമയല്ല എന്നാൽ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് നിന്നെ കുറിച്ച് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പറയുക എന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അവർ പിടിച്ചുകെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതൊരു തബൂബക്കർ റതി ഉള്ളു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അവരുടെ പിന്നാലെ പോവുകയും അവർക്ക് അവരുടെ ഒട്ടകത്ത് തിരിച്ചു നൽകുകയും നൊമാനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ് അടിമയല്ല തമാശ കാണിച്ചതാണ് സഹാബാക്കളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തമാശ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഇവർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നബി കലീം സല്ലാ അലൈസ്മ്മയുടെ അടുത്തു വന്നു റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അലുസമയോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു നിവേദകൻ പറയുന്നു നബി കരീം സല്ല അലുസം അങ്ങയുടെ സഹാബാക്കളും ഒരു വർഷം വരെ ഈ തമാശ ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു റസുൽ തിരുമേനിയും ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ചിരിച്ചു ഒരു വർഷം വരെ ഈ തമാശ കഥ നിലനിന്നു ഏതായിരുന്നാലും മുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി പ്രകാരം കാണാൻ സാധിക്കും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിറ്റാൾ അതിർത്തു സ്വയബത്തല്ല മറിച്ച് അതിർത്തിയിരുന്നു സഹാബാക്കളുടെ ഈ സ്മരണയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് അതിർത്ത് മസിമോദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു ഇൽഹാമിനെ കുറിച്ചാണ് വസ്നക്ക ഈ ഇൽഹാം അങ്ങേക്ക് വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അല്ലാഹു വസ് മക്കാനക്ക എന്ന ഇൽഹാം നൽകി അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ മാത്രമാണ് എന്റെ സദസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെ ആരും തന്നെ അറിയുമായിരുന്നില്ല പിന്നീട് വിവിധ സമയങ്ങളിൽ മറ്റ് ഇൽഹാമുകളോടൊപ്പം വസിയ മക്കാനക്ക എന്ന ഇല്ലാമും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതായത് നിന്റെ സ്ഥലത്തെ നിന്റെ ഭവനത്തെ വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇല്ലാമുകളിൽ സന്തോഷവാർത്തകളും വിവിധ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇൽഹാം മുഖേന എന്തെങ്കിലും കൽപ്പന നൽകുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അള്ളാഹു ഇതിനായി
2: തന്റെ സഹായവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ
1: സാധന സാമഗ്രികളും ഒരുക്കി നൽകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത് അതിന്റെ പൂർണതയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം ജമാഅത്തിന് ചരിത്രം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു എത്രമാത്രം പ്രൌഢഗംഭീരമായ നിലയിലാണ് അള്ളാഹു ഇൽഹാമിനെ പൂർത്തിയാക്കി കാണിച്ചത് ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം അതിർത്ത് മസീമോദ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്തുസ്ലാമിന്റെ വളരെ ചെറിയ സേവകർ ആണ് നമുക്കും ഈ ഇൽഹാമിനെ കുറിച്ച് വിവിധ സമയങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൃശ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അസർത്ത് മസിമോദ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഓരോ ഇൽഹാമും അള്ളാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് കല്പന നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചന രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് റസൂൽ തിരിമേനി സലാഹു അലൈഹുസ്ലമയുടെ ദീൻ അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെയും പുരോഗതിയും അങ്ങയിലൂടെ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പിന്നീട് അങ്ങേക്ക് ശേഷം ഖിലാഫത്ത് പരമ്പര മുഖേന റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുസ്ലമുട സന്ദേശം ലോകത്ത് പ്രചരിക്കും എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാം കാണുന്ന ഓരോ പുരോഗതിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഏതൊന്നാണോ അല്ലാഹു ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ആമുഖത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അജർത്ത് മസിമോദ് ഇസ്ലാത്ത്സ്ലാമിന്റെ ഇൽഹാമിലേക്ക് വരികയാണ് വസീ മക്കാനക്കാഫത്ത് ഇവിടെ യു കെയിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം ബ്രിട്ടണിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ജമാഅത്തിന്റെ വ്യാപനത്തോടൊപ്പം ഭവനങ്ങൾ വിശാലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീർ റബിറു തല ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു അസാധാരണമായ നിലയിൽ തന്റെ സഹായത്തിന്റെ ദൃശ്യം കാണിച്ചു ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി ജമാഅത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നീട് അതിൽ കൂടുതലായി ആറ് ഏക്കർ കൂടി ഉൾപ്പെടുകയുണ്ടായി അവിടെ ജൽസയും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വക്ഫെ ജിന്ദഗികൾക്കും താമസിക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലവും ലഭിച്ചു ഒരു ബംഗ്ലാവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഖലീഫത്തുൽ മസീന്റെ താമസത്തിനായി കുറച്ച് ഓഫീസുകളും
2: ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാരിക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് പള്ളിയും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ
1: അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീർ ആബെ എന്നോട് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് അള്ളാഹു വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ് മർക്കസിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇതേ വാക്കുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ കൃത്യമായ വാക്കുകളല്ല എനിക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വാസമുണ്ട് മറ്റു ചില സാക്ഷ്യങ്ങളും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീർ റാബെ റമ ഇവിടെ സ്ഥിരമായ മർക്കസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാ ജോലികൾക്കും അല്ലാഹു ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമാബാദിൽ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ഓഫീസുകൾ മെച്ചപ്പെട്ട സൌകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു സ്ഥിരമായ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ താമസ സ്ഥലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു വഖഫിനെ ജിന്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമായി വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും നിർമ്മിക്കുന്നതായിരിക്കും ിൽ ഓഫീസുകൾ താൽക്കാലികമായി വീടുകളെ ഓഫീസുകളാക്കി മാറ്റിയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇടുങ്ങിയ മുറികളിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോലിയുടെ വിശാലത കാരണം സ്ഥലത്തിന് വലിയ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ കൌൺസിലിനും ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു വീട് താമസത്തിനായി നിർമ്മിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അത് ഓഫീസാക്കിയിരിക്കുന്നു ഓഫീസ് നിർത്തണം
2: പൊതുവിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഈ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഈ പുതിയ നിർമ്മാണം കൊണ്ട്
1: മൂന്ന് നാല് ഓഫീസുകൾ ഇവിടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷാ അള്ളാഹു താല അത് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ബാദ് പദ്ധതിക്കൊപ്പം തന്നെ ഫാർഹിൽ രണ്ടുനില കെട്ടിടം ജമാത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി അതിൽ പ്രസും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് മൈൽ ദൂരത്തിൽ ആണ് ഈ കെട്ടിടം കുറച്ച് ഓഫീസുകളുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഖുദ്ദാമുൽ അഹമ്മദിയക്കും ഒരു വലിയ കെട്ടിടം വാങ്ങാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു അതിനു മുമ്പ് ജൽസഗാഹിനുവേണ്ടി ഹദീഖത്തുൽ മഹദി വാങ്ങാനുള്ള തൗഫീക്കും സമീപത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലം വാങ്ങാൻ അല്ലാഹു നൽകി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറിലധികം പിന്നീട് ജാമിയ ആദ്യം അത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മാറി അസാധാരണമായ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലം അള്ളാഹു നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലും സൌകര്യത്തിലും അല്ലാഹു നൽകുകയുണ്ടായി ഏകദേശം ഏക്കർ ഭൂമി അതും ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദൂരത്തിലാണ് ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതിക്കൊപ്പം ഈ സ്ഥലം എല്ലാം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്ലാനിങ് മുമ്പ് ചെയ്തതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരു പ്രദേശത്ത് അടുത്തടുത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അള്ളാഹു മർക്കസിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും അടുത്തടുത്ത് നൽകി ജാമ്യം അടുത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ദാഹു ഈ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഈ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്നുള്ളത് എല്ലാ നിലക്കും അനുഗ്രഹീതമാക്കി തീർക്കട്ടെ ഏതുപോലെ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ താമസവും ഓഫീസും അവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ പള്ളിയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഇൻഷല്ല ഏതാനും ദിവസം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് അവിടെ താമസം മാറിയതിനുശേഷം എല്ലാ നിലക്കും അവിടുത്തെ താമസവും അനുഗ്രഹീതമായി തീരുന്നതിനു വേണ്ടി ദാച്ചയുക അള്ളാഹു എപ്പോഴും അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ തബ്ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി വിശാലത നൽകുമാറാകട്ടെ വസ് മക്കാനക്ക എന്നത് കേവലം ഭവനത്തിന്റെ വിശാലതയുടെ മാർഗം ആകാതിരിക്കട്ടെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ വിശാലതയ്ക്കുള്ള മാർഗവുമായി തീരട്ടെ ഈ കാര്യവും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മസ്ജിദ് ഫസലിലെ അയൽവാസികൾക്ക് മസ്ജിദിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അഹമ്മദികൾ കാരണം ട്രാഫിക്കിന്റെയും പാർക്കിങ്ങും കാരണം അയൽവാസികൾ അന്യര അയൽവാസികൾ അവർക്കെപ്പോഴും പ്രയാസവും പരാതിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയ സ്ഥലത്ത് അയൽവാസികൾക്ക് ആളുകൾക്ക് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തും ഇസ്ലാമാബാദിൽ വെറുതെ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്നവർ അവർ കാരണം ഒരുവിധത്തിലുള്ള പരാതിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന് അവർക്ക് അവസരം നൽകരുത് അടുത്തുള്ള ആളുകൾ വരും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക സുരക്ഷിതത്വം എപ്പോഴും മുന്നിൽ വയ്ക്കുക ജുമായയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പൊതുവിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ജുമാ ഇവിടെ ബൈത്തുൽ ഫുത്തൂൽ ഇൻഷല്ലാത്തല്ലാ വന്ന് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആമീർ സാഹിബിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ജമാഅത്തുകളോട് പറയുക ഏതെല്ലാം ആളുകളും ജമാഅത്തുകളുമാണ് ഇസ്ലാമാബാദിൽ ജുമാ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ സമീപത്തുള്ള ജമാഅത്തുകളായിരിക്കും അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ആ അവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് പ്രദേശത്തെ ആളുകളായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിഭജിക്കുക എന്നെല്ലാം ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഇരുപത് മൈൽ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കും ജുമാ നമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും വിശദവിവരം ജമാഅത്തുകൾക്ക് അമീർ സാഹിന്റെ ഭാഗത്ത് സദർമാർക്ക് ലഭിക്കും ഇരുപത് മൈൽ ദൂരത്ത് ഉള്ളവർ ആരാണോ അവിടെ ജുമാ നമസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ ഏതെല്ലാം ജമാത്തുകളാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രമം നൽകുന്നത് എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ രണ്ടാമതും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു ദ്വാചിക
2: അല്ലാഹു ഈ പദ്ധതിയെയും അവിടേക്ക് താമസം മാറുന്നതിനേയും നിലക്കും അനുഗ്രഹിതമാക്കി തീർക്കട്ടെ
0: അലഹമദി നഹോ വനസ്തൈ നോ വന്ന ഫിരൂ വനോമബനക്കലേ വന ഔസന വ മിൻസയ്യാ ഞലിന മയ്യാദി ലാഹു ഫല മുദൂമില്ലു ഫലാദിയോ വലശദോഹ ഇല്ലാഹു വനഷദു അന്നൊഹമ്മദന്നദൂരസൂല ഇവാദം ലാഹിറമക്കുമല്ല ഇന്നലാ ഹോ ബിൽ അതിലെ വല്ലേ സി വൈ ത വയതിൽ കുറവ വയൻ ഹോ അനിൽ ഫാഷായ വൽമു കെ വൽബോ കൂലകും തോ ജിബലക്കും മല നികൃ അക്